0: Aj keď sa zvykne hovoriť, že zo všetkých hlások je najoprivnejšia láska k jedlu, existuje bohužiaľ niečo, čo môžeme nazvať alergia na potraviny. V akom veku sa najčastejšie vyskytuje, ako dlho s ňou človek musí bojovať a čo v prípade, ak si vypočul diagnózu alergia na ryby a morské plody. Na otázky nám odpovie pani doktorka Zuzana Abafiová z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie Immuline a zároveň odborná garantka projektu Život bez obmedzení, ktorý prináša sieť moderných slovenských potravín Kraj. Pani doktorka, prezrite nám na úvod, ktoré alergény musia stravovacie zariadenia uvádzať v jedálnom lístku.
1: Je to 14 alergénov. Medzi tieto alergény patrí mlieko, sú to obilnení obsahujúce lepok, potom sú to vajcia, ďalej sú to ryby, kôrovce, arašidy, soja a skupina orechov, škrupinové plody, ďalej je to zeler, horčica, sezamové semienka. Ďalej je to voči blob, respektívne lupina pod týmto názvom. Potom sú to mekíše, to je ešte teda k tým morským plodom. A ďalej je to oxid syričity.
0: Vieme nejako zovšeobecniť, ktoré z týchto spomenutých alergénov spôsobujú alergiu najčastejšie a možno, či v tom hrá nejakú úlohu vek?
1: Tak u malých detí do jedného roku je najčastejším alergénom mlieko a mliečne výrobky, Následne sú to vajcia, hlavne bielok a potom sú to mučné výrobky. U starších detí od veku 1 do 6 rokov to stále ostáva mlieko, následne vajcia sú najčastejšou príčinou potravinovej alergie. Potom detičky už väčšinou vyrastajú z alergie na múku. Na treťom mieste sú to orechy, potom arašidy, ovocie. Toto sú údaje, ktoré majú veľmi pekne spracované naši kolegovia z Čiech a predpokladáme, že podobne je to aj u nás na Slovensku, aj keď my nejaké štatistické údaje nemáme. V Amerike napríklad alergia na arašidy sa radí medzi najčastejšie sa vyskytujúce potravinové alergie. Je to samozrejme viacej ako u nás a súvisí to so stravovacími návykmi s častejšou zvyšnou konzumáciou arašidového masla napríklad. Čo sa týka dospelých jedincov, sú najčastejšou príčinou alergie potravinovej orechy, potom sú to ovocie, zelenina, arašidy a iné semena, ďalej to môžu byť strukoviny. Naopak alergia na mliečnú, bielkovinu, múku, vajíčko je veľmi už zriedkavá v tomto veku. Leto je
0: obdobím dovoleniek, práve ho prežívame, počas neho zvykneme konzumovať napríklad aj morské plody. Stretávate sa u pacientov aj s alergiou na morské živočichy?
1: Áno, určite áno. Hlavne tie posledné 10 ročia, samozrejme leto, ale vďaka možnosti cestovania do exotických krajín, aj zima je v znamení tej zvýšnej konzumácie tzv. morského vocia. A ľudia pri pobytoch v prímorí skúšajú rôzne takéto delikatesy a samozrejme môžu na ne reagovať. V sa udáva, že na plody mora reagujú asi 2% populácie, 0,9% detí. Nie vždy sa však jedná o klasickú alergickú reakciu a treba u týchto reakcií myslieť aj na veľký príjem histamínu a iných rôznych biogénnych amínov, v prípade konzumácie morských živočíkov a takisto na toxiny, ktoré môžu byť obsiahnuté v týchto živočíchov, možné sú aj reakcie napríklad na parazity rýb. Aj veľmi malé množstvo mesa napríklad z týchto rýb alebo kôrovcov môže spustiť u tzv. sensibilizovaného jedinca, to je jedinec, ktorý má predispozíciu alergickú reakciu.
0: Hovoríme o morských plodoch, ktoré z nich spôsobujú alergiu najčastejšie a aké prejavy si treba odsledovať.
1: Takže sú to najmä krevety, kráby homáre, ktoré patria medzi článkonožce, potom sú to lasturníky, ulitníky a hlavonožce. Medzi tie hlavonožce sa radia sepie, chobotnice, to sú vlastne mekíše. No a čo sa týka tých alergických reakcií, vo všeobecnosti spôsobujú závažnejšie reakcie ako iné potravinové alergie. A väčšina alergických reakcií na plody mora sú väčšinou také akútne reakcie zo strany zažívacieho systému. Môže to byť o, pacientovi je špatne, vrácia má bolesti prúcha, hnačky. Môžu to byť prejavy zo strany dýchacieho systému, napríklad prejavy bronchiálnej astmy, ktorá sa prejaví náhle vzniknutým stiaženým dýchaním, kašlom alebo pískotmi. Pomerne častým prejavom je aj systémová, tzv. anafylaktická reakcia, o čom sme bližšie hovorili v predchádzajúcich podcastoch. Ryby napríklad spolu s kôrovcami a rašidmi orechmi patria medzi skupinu potravín, ktoré najčastejšie práve vyvolávajú anafylaktickú reakciu.
0: Pani doktorka, a čo alergia na ryby? Zvyknú byť pacienti, u ktorých sa objavila alergia na plody mora, alergicky napríklad aj na ryby?
1: Tak alergia na ryby postihuje menšie percento populácie, je to 0,2% populácie, častejšie aj na morské ryby oproti sladkovodným a preto sa aj častejšie vyskytuje v prímorských krajinách, kde je prirodzene ich vyššia konzumácia. Medzi rybami a morskými plodmi, teda kôrovcami a mekíšmi, nie je skrižená reakcia, avšak je možná tzv. kosensitizácia. To znamená, že pacient bude alergický aj na ryby, aj na tie iné kôrovce. Takou hlavnou alergenou bielkovinou, ktorá spôsobuje reakciu u tých kôrovcov je tropomiozín a na neho reaguje 60% pacientov s alergiou na tieto kôrovce. Táto bielkovina tvorí 20% bielkovín kôrovcov a nachádza sa hlavne v tých chutných častiach kôrovcov ako napríklad brušná, O, časť o, v krevetách, chvoste, v klepetách krábov alebo lobstrov, ramenách hlavonožcov. A medzi samotnými článkonoscami môže byť taktiež skrížená alergia. Čo sa týka rýb, tam je zase najčastejším alergénom tzv. parfalbumín a je príčinou skríženej reakcie medzi jednotlivými druhmi rýb.
0: Keď sa rozprávame o alergii na ryby, je pravda, že na vine môže byť napríklad parazit v rybe a o aký typ parazita vlastne ide?
1: Jedná sa o parazita rýb, volá sa Anisakis. A výskyt takejto alergie je pomerne mm, nízky, je to okolo 2%, ale sú krajiny, kde sa udáva vyšší. Je to napríklad Japonsko, Španielsko a je to niekoľkonásobne vyššie, je to okolo 12%. Ten tropomiozín, ktorý sme spomínali predtým v tých kôrovcoch, je vlastne taká rodina alergénov, ktorá sa vyskytuje v tomto parazite a práve spôsobuje skríženú alergiu medzi týmto parazitom Anisakis a inými bestavovcami ako napríklad hmyz, ako sú napríklad roztoče a kôrovce. A na roztoče je pomerne veľa pacientov alergických a práve táto skrižená reaktivita môže spôsobiť to, že vlastne alergia na kôrovce sa môže vyskytnúť práve u, skôr u tých pacientov, ktoré, ktorí reagujú na roztočové alergény. Amerike tam je častejšia alergia na šváby, to je tiež veľmi podobná rodina. A Týmto parazitom je napadnutých pomerne veľké množstvo rýb, 60 až 80 rýb, ktoré žijú hlavne v hejnách, sú to napríklad makrely, tresky alebo slede. Ja som mala takú príhodu ešte pred, teda príhodu, ale zážitok pred 15 rokmi, keď sme boli u našich známych v Norsku. Žili sme tam týždeň na ostrove a chytali sme, alebo teda živili sme sa len rýbami, tak takú pochúďku sme pripravovali treštie jatra a si pamätám, že teda spolu so ženami som z tých um, pečení, tých tresiek vyťahovala nejaké parazity, ktoré som netušila, že to bol tento anisakis. Čiže m, napriek tomu, že ľudia o tom vedia, tie treštie jatra sú chutné a teda ich konzumujú vo veľkom.
0: Pani doktorka, povedzte nám, vieme znížiť alergennosť rýb a morských plodov napríklad ich teplnou úpravou?
1: Hlavný alergen, ten parvalbumin, o ktorom sme hovorili, je varením stabilný, ale spôsob prípravy, napríklad fyzikálny alebo chemický, môže zvýšiť alebo aj znížiť množstvo týchto alergénov. Je napríklad zaujímavosťou to, že viacej alergénov je tzv. ľahkom tkanivetých rýb než tom tmavom. Existujú rýby, ktoré sa volajú pelergické, napríklad tuniak, ten má napríklad viacej tmavého mesa, Čiže má nižší obsah tejto bielkoviny, ktorá je alergéna a preto napríklad je lepšie tolerovaný. Napríklad kapor má stokrát viacej tohto pár v albumínu oproti makrela alebo tuniakový.
0: Ešte by sme si mohli povedať, ako sa alergia na ryby a darí mora vlastne diagnostikuje.
1: Ako pri každej alergii je vždy veľmi dôležitá naozaj taká podrobná anamnéza porozprávať sa s tým pacientom, vedieť súvislosti, časovú súvislosť, kedy vznikla tá reakcia a aké prejavy mala. Potom o, môžeme robiť kožné testy a v podstate tam je problém, že existuje veľké množstvo druhov rýb a existuje len málo tých komerčne vyrábaných extraktov. Potom je možnosť použiť o, testy priamo teda čerstvou alebo upravenou rýbou. Tam je ale veľmi nízke hodnoty teda tej výťažnosti. Potom robíme vyšetrenia z krvi, tzv. špecifické IGS odberu krvi. Takisto nemáme možnosť vyšetrovať všetky alergény rýb. No a potom sú to provokačné testy, keď sa podáva ten alergén.
0: V prípade, že je človek alergický na morské živočichy, môže si dať na tanier napríklad morské
1: riasy? Človek alergický na morské živočichy sa v podstate nemusí obávať konzumácie morských riaz ani výťažkov a prípravkou z nich, napríklad ako je agár alebo karagenán, ktoré sa používajú ako stabilizátory, emulgátory alebo zahusťovadla v rôznych potravinách, dokonca aj v niektorých liečivách.
0: Zaujíma nás ešte určite, či je tento typ alergie, o ktorej sa rozprávame, celoživotný.
1: Väčšinou sa jedná o problém, ktorý je naozaj celoživotný a je pomerne vysoká skrížená reaktivita medzi jednotlivými druhmi rýb hlavne medzi rybami z jednej čelade, napríklad ako sú makrelovité ryby, treskovité alebo lososovité. Napríklad sem patrí nielen losos, ale aj pstruh, alebo napríklad naša hlavatka. Je však možné aj reakcia um, nielen jedným druhom rýb, ale môže byť aj teda medzi rôznymi druhmi.
0: Čo by ste na záver odporučili pacientom, ktorí sú alergickí na ryby, prípadne na morské plody, úplne tieto potraviny vyškrtnúť z jedálnička alebo si ich dopriať len z času na čas?
1: Tak určite treba byť veľmi opatrný pri konzumácii rýb a morských plodov sa vyhnúť, v prípade teda ak u človeka táto reakcia sa už vyskytla. Niektorí pacienti môžu reagovať dokonca aj na výpary rýb, ak sa dostanú do prostredia, kde takáto ryba alebo kôrobec sa pripravoval a môžu väčšinou reagovať takými tými dýchacími astmatickými obťažmi. Napríklad aj takéhoto pacienta máme v sledovaní ambulancie, napríklad máme v sledovaní aj dieťatko, ktoré zareagovalo opakovanie na bosk mamičky, ktorá predtým konzumovala rybu opuchom a začervenaním tváre. Napríklad nie je rozdiel vo výskyte parfalbumínu v svalovine morských alebo sladkovodných rýb a to je veľmi významný fakt práve pri odporučení takéto eliminačnej diety. Ešte by som chcela poznamenať, že napríklad krabie tyčinky, ktoré sa predávajú v našich obchodoch, často nemajú nič spoločné naozaj teda s krabím mesom, ale často sa jedná práve o nepravé väčšinou tyčinky, ktoré sú vyrábané väčšinou z rýb, tresky, alebo u ktorých teda pacient, ktorý reaguje na kôrovce, by v podstate nemal mať obťažek, keďže je to väčšinou z rýb pripravované. Avšak problém môže byť to, že spracovanie tých morských produktov v továrniach um, Nevylučuje tie stopové množstva, napríklad filestresky môže obsahovať aj stopy kôrovcov alebo mekíšov, čomu hovoríme práve skrytá alergia. A človek, ktorý reaguje na korovce, ryby, si určite musí dávať pozor hlavne v reštauráciách, alebo napríklad olej na smaženie sa často používa viackrát. Môže byť na ňom vysmažaná ryba a v zápäti napríklad aj steak, potom rôzne azijské, talianské reštaurácie používajú rôzne vývary, rôzne omáčky z rýb na dochutenie, aj neribých jedál. Takže určite treba byť veľmi opatrný.
0: Veríme, že ste sa vďaka nášmu rozhovoru dozvedeli všetko potrebné. O odborný pohľad na vec sa opäť postarala pani doktorka Zuzana Abafiová z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imuline. Na ďalšom dieli seriálu Život bez obmedzení pracujeme. Vypočuť si ho budete môcť už čoskoro. Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.